0: Abdanken für den Familienfrieden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Im Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Mit Alex Deitermann.
0: Und Manuela
1: Eduard. Und schön, dass du heute wieder mit dabei bist und reinhörst. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema, das Alex mitgebracht hat. Und zwar geht es darum, abdanken für den Familienfrieden. Um was geht es da ganz genau, Alex? Lass uns da mal reinschauen in dieses spannende Thema.
0: Ja, ähm, das Wort abdanken ist ja ein Synonym für die äh, Übergabe eines Unternehmens. Und es äh, ist ja nun kein Geheimnis mehr, dass sich viele ältere Unternehmer damit sehr schwer tun. und äh, oft entsteht die Situation in einem Unternehmen, dass ein Nachfolger da ist, eine Tochter oder ein Sohn aus der Familie sogar, idealerweise, und die mit den Hufen scharren, aber der Sinn ja noch gar nicht abgeben will, weil er sich noch jung genug fühlt und auch dynamisch genug
1: Und, und was, wenn der sich jung und dynamisch genug fühlt, was, was, was für Risiken birgt es denn in sich, wenn schon die Jungen scharren?
0: Ja, es ist so... Ich gehöre ja zu dieser Altersliga mit 62 und kann das gut nachvollziehen, dass äh, wir Alten, sag ich jetzt mal, gar nicht einsehen wollen, dass äh, die Jüngeren einfach mehr Dynamik mitbringen und auch andere Ideen, dass sie auch in vielen Bereichen einfach zeitgemäßer unterwegs sind, als wir Alten das sein können, auch wenn wir uns noch so viel Mühe geben.
1: Mhm. und wenn, wenn ich jetzt so zurückblicke, wenn, wenn die natürlich die Seniors nicht loslassen wollen, dann ist es ja auch eine Hemmschwelle für die Juniors, irgendetwas zu übernehmen oder überhaupt den Schritt ins Unternehmen reinzuwagen.
0: Ja, natürlich. Das ist so ein bisschen auch, wenn das nicht klar geplant und besprochen abgestimmt ist, was natürlich die Idealsituation wäre und auch ich sag mal, nur eine gute Kommunikation in der Familie anzustreben ist, ist natürlich so, dass der eine so ein bisschen auf den anderen wartet. Der Sohn hofft darauf, dass der Vater irgendwann ihm mehr Kompetenz und Verantwortung und Einflussmöglichkeiten überträgt. Idealerweise sogar das komplette übernehmen, äh, Unternehmen. Und der, der Senior guckt natürlich, wie verhält sich äh, der Junior oder die Tochter, wie stark fängt sie oder er an, jetzt Ansprüche zu stellen, auch um mehr Einfluss ausüben zu können. Und das ist so ein bisschen, ja, so ein, so ein Gucken immer auf den anderen, was macht der und wie verhält er sich?
1: Ja, und wenn wir jetzt nochmal das Zurückgehen auf Abdanken mit für den Familienfrieden, was ist jetzt da wichtig, wenn wir das jetzt im im, jetzt mal im Zugesehen von dem Übergeber, was sollte ein Übergeber dann machen, damit es auch für ihn leichter funktioniert, weil es ja oft, es gibt ja einen Grund, wieso es so schwer ist, abzudanken und loszulassen.
0: Ja, die, der, der Titel ist so gewählt, dass irgendwann, wenn also diese Übergabe nicht zeitgerecht stattfindet, ähm, es einen Unfrieden gibt äh, in der Familie, weil natürlich am äh, Küchentisch oder am Esszimmertisch diese Probleme auch äh, gesehen werden, auch, auch besprochen werden und dann zum Beispiel die Ehefrau des Unternehmers, die Mutter der Nachfolgerin oder des Nachfolgers häufig mit involviert wird und sich auch selber engagiert, um dann irgendwie zu vermitteln, um den Alten auch ein bisschen in die Richtung zu beeinflussen. So nach dem Motto, ja, du siehst doch, die Tochter ist jetzt soweit oder der Sohn willst du denn nicht und du müsstest doch mal und ähm, das trägt dann schon dazu bei, dass der Haussegen auch ein Stück anfängt schief zu hängen. Und irgendwann ist die Situation für den Senior da, dass er die Wahl hat, entweder den Familienfrieden weiter zu gefährden oder eben diesen Schritt zu machen und zu übergeben. Und das fühlt sich natürlich erstmal nicht gut an, wenn man diese Wahl hat. Das ist ja wie Pest oder Cholera. Entweder den Familienfrieden wahren oder abdanken. Beides ist für ihn nicht toll.
1: Genau, weil beides setzt ihn natürlich unter Druck. Und was ich halt immer wieder sehe, auch bei den Generationenwechsel, ich jetzt begleiten durfte und die Nachfolger, dass es halt sehr oft ist, ja, da, wenn es in der dritten, vierten Generation ist, dass sich auch vieles wiederholt. Also dass sie dann auch schon das Bild drin haben, ja, der Vater wird nicht loslassen. Und äh, das muss ich jetzt halt aushalten, bis er dann halt nicht mehr da ist. Nur förderlich ist das Ganze natürlich nicht. Sondern wenn, wenn die nächste Generation sieht, dass, dass die Seniors loslassen können, also Frauen wie Männer natürlich gemeint, dann ist es für die, die ist egal, ob das jetzt familienintern oder extern ist, um vieles einfacher, das Unternehmen weiterzuführen. Denn der Sinn ist ja das, dass jeder sein eigenes Unternehmen dann weiterführt und nicht die Kopie des Vaters bleibt und es eins zu eins so weitermacht. Ja. Und wa was, was kannst du den unseren Zuhörern mitgeben, was, was sie tun können, damit ihnen das leichter gelingt?
0: Ja, ein ganz gutes Beispiel, ich habe gerade einen Kunden, der ist ungewöhnlich jung für meine Verhältnisse, ist 58 Jahre alt und hat Kinder, die noch nicht ganz in dem Alter sind, die sind so Anfang 20, Mitte 20, studieren noch zum Teil, sind also noch gar nicht in der Phase, dass sie schon wirklich aktiv einsteigen würden ins Unternehmen. Aber er hat von seinem Vater das Unternehmen sehr früh übernommen. Sein Vater hat ihm extrem früh Verantwortung übertragen. Und deswegen ist sein Mindset genau das, dass er jetzt überlegt, wie kann ich mit meinen Kindern möglichst früh auch den Prozess abbilden. Das ist genau interessant, was du vorhin gesagt hast. Wenn jemand selber das Unternehmen erst sehr spät bekommen hat, nehmen wir mal an mit 45, 50 oder noch später, dann hat er natürlich nur eine ganz kurze Zeitspanne bis 60 angenommen 10, 15, 20 Jahre und, und, und ist natürlich irgendwie gefühlt auch noch gar nicht richtig drin und, und soll dann schon wieder abgeben. Das ist natürlich viel schwerer, als wenn jemand sehr früh in die Verantwortung wächst und dann auch früh wieder abgeben kann. Und es ähm, ist einfach, ja, rational einfach wichtig für einen Unternehmer zu wissen, die Übergabe ist letztlich das Entscheidende für jeden, für jeden Unternehmer. Unternehmen zu entwickeln, erfolgreich zu machen, ist das eine. Aber es dann wirklich weiterzugeben in die nächste Generation, das ist nicht umsonst das, was man die Königsdisziplin nennt und was so viel Herausforderung kostet, nämlich selber über seinen Schatten zu springen und zu sagen, ja, ich gebe jetzt ab und das ist, etwas, das muss man verinnerlichen und muss es am Ende dann auch wollen. Und das ist tatsächlich ein Prozess, der nicht leicht ist und der ja, Mut erfordert, wirklich persönlichen Mut, das aktiv anzugehen. Und da kann ich nur sagen, das ist die Herausforderung, die am meisten Angst macht. Und die Angst ist genau der Wegweiser dafür, wo man hingehen muss, wo das Ziel ist, wo die, wo die Arbeit liegt. Und das Gute ist natürlich, dass man sich der Unterstützung auch für holen kann. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle auch nicht anders zu erwarten. Das ist genau das, was ich tue, dass ich Männern helfe, genau in diesen Prozess reinzugehen und am Ende das als Chance zu sehen, für sich selbst und auch für das Unternehmen die nächste Wachstumsstufe zu erreichen.
1: Genau, dort, wo der größte Widerstand ist in unserem Leben, dort sind unsere allergrößten Wachstumschancen. So und ja. was ich den Unternehmern vielleicht noch mitgeben möchte: Du kannst dich ja mal ausprobieren, in etwas Kleinem abgeben und loslassen, wo dort schon die Widerstände sind. Zum Beispiel? Und, genau. Und wenn du merkst, da sind schon, also wenn es einzelne Aufgaben, Verantwortungsgebiete sind, egal ob das der Mitarbeiter in deinem Nachfolger ist. Wenn du dort schon merkst, da tun sich Widerstände auf und, und da kommen so alte Überzeugungen, so gut wie ich das mache, kann das sowieso keiner und die, die werden beim Kunden nicht so gut ankommen und so weiter. Wenn du dort merkst, da gibt es schon Widerstände, dann ganz ehrlich, lohnt es sich wirklich, da genauer hinzuschauen und in, in bei den kleinen Dingen zu beginnen. Und für mich, also in all den, den Persönlichkeitsentwicklungen, was ich jetzt in den letzten Gut 20 Jahren gemacht habe, an mir selbst gearbeitet habe, kann ich äh, euch eines empfehlen: Beginnt so früh wie möglich, also wenn der Haufen noch ganz klein ist, und nicht erst, also wie ich beim anderen sage, wenn das Haus im Vollbrand ist, wir zuerst das Haus löschen müssen, dann einmal alles abtragen und dann ein neues Fundament erst aufbauen können. Sondern wenn, du so eine, wenn wenn da nur ein kleines Problem ist und es muss kein Problem sein, sondern du hast ein Ziel, eine Vision, eine Intention, die möchtest du gerne umsetzen. Deine Intention ist, dein Unternehmen abzugeben in Freude. Dann nutz diese Chance wirklich und schau hin genau bei den kleinen Dingen in deinem Leben, damit es leichter geht.
0: Ja, Ganz konkret auf den unternehmerischen Kontext würde ich das aufnehmen und sagen, <lacht> gibt man eine Abteilung ab, zum Beispiel den Vertrieb oder die Entwicklung oder auch die Produktion, weil da schon eine Menge drinsteckt, dass jemand anders die Verantwortung übernehmen kann, aber auch die Entscheidungskompetenz, was dort in dem Bereich passiert. Und das ist eine Herausforderung, das vor allen Dingen mit den eigenen Kindern zu tun und wirklich dann den Sohn oder die Tochter diesem Bereich komplett verantworten und auch entwickeln zu lassen. Das ist eine sehr gute Übung, die du gerade vorgeschlagen hast, die konkret hilft, über den eigenen Schatten zu springen, auch zu ertragen dass dann der Jüngere oder die Jüngere Fehler macht, und das gehört dazu, zu ertragen, dass Mitarbeiter Dinge nicht so gut machen, wie man selber sie macht. Ich habe vor kurzem ein ganz tolles Beispiel. Ich liebe ja Pareto. bekommen von einem Unternehmer, der sagt, du musst ertragen können, dass deine Mitarbeiter die Sachen nur etwa so 80, 80 Prozent so machen, wie du die selber machen würdest. Wenn du das nicht ertragen kannst, wirst du niemals ein großes Unternehmen entwickeln, weil du immer wieder dazu neigst, Dinge selber zu tun. Und dann bist du der limitierende Faktor. Das fand ich sehr interessant, eben das mal als Bild zu nehmen, zu sagen, wenn jemand das 80-prozentig in deinem Sinne tut, dann musst du damit zufrieden sein, sonst kannst du kein Unternehmen entwickeln.
1: Das ist ein guter Tipp. Ich habe den aufbekommen und es mir immer mal gesagt, wenn du ein Drittel von dem erwartest, von dem anderen erwartest, wie von dir erwartest, dann ist es mehr als ausreichend, weil deine Latte ist viel zu hoch. Mhm. Ja. Und, und das hat mich immer wieder geprägt. Die Frage, was ich dir noch stellen möchte, Alex, du hast, er hattest ja deine eigene, eigenen Unternehmen und durftest sie du auch immer wieder abgeben. Wie ist dir das gelungen?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Um, ohne hier aus dem Nähkästchen zu plaudern, um, die Übergabe vor 14 Jahren von der Firma Portman Systems in Rheine war so schmerzhaft, dass mir innerhalb von sechs Monaten alle Haare ausgefallen sind. Deswegen sitze ich hier heute mit Glatze. Um, ich Was habe, hast
1: du daraus gelernt?
0: Keine harte Tage. Es war äußerst traumatisch. Es war wie der Verlust eines Kindes, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass ich nicht das Unternehmen bin. Und umgekehrt auch. Ich habe mich aber gefühlt wie Mr. Prognost. Ich war eins mit dem, mit dem Unternehmen, das ich über 14 Jahre selber entwickelt habe. Und deswegen weiß ich heute, wie schmerzhaft das sein kann, ein Unternehmen abgeben zu müssen, das man nicht abgeben will. Um, das war beim letzten Fall bei Taylor Lux in Münster im vergangenen Jahr natürlich nicht mehr so, weil ich diese, diese zwei Rollen für mich selber auch klar bekommen habe und auch sehr frühzeitig angefangen habe, dort meinen Nachfrager aufzubauen, der schon zwei Jahre, glaube ich, Geschäftsführer war, bevor er dann, um, ja, oder bevor ich dann Abschied aus dem Unternehmen genommen habe. Aber es ist ja auch ein reifer gewesen. Das ist eine Entwicklung gewesen, die nicht in der Wiege lag, sondern die ich für mich schmerzhaft lernen musste. Und da schlägt eine Menge Potenzial drin, diese Schmerzen nicht ertragen zu müssen, wenn man sich eben da auch unterstützen lässt. Und ich habe in allen vier Übergabeprozessen Unterstützer gehabt. Gott sei Dank bin ich heute sehr dankbar für, ohne die ich das auch so nicht hingekriegt hätte.
1: Mhm. Danke für deine Offenheit.
0: Ja, gerne, okay. nützt ja nichts, man sieht es mir ja an.
1: Ja, und jetzt, das wäre jetzt der Werbespruch, wenn du jetzt deine Haare behalten willst.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wobei ich dann nicht versprechen kann, dass man keine grauen Haare bekommt oder auch seine Haare auf Dauer behält, wenn man sein Unternehmen rechtzeitig abgibt. Aber in meinem Fall war es wirklich so, oh, mein Körper hat heftig reagiert und es äh, kamen noch ein paar Dinge zusammen. Aber die, die, der gefühlte Verlust des Unternehmens war schon ähm, der prägende Faktor in der Phase.
1: Und das, also ich, ich kann da nur zustimmen, ich bin zwar eine Nachfolgerin, doch ich durfte das Unternehmen auch verlassen, ohne, also es war ja nicht mein Wunsch. Und dieses diese, das entzug also diese Anhaftung ans Unternehmen und diese, ich habe ja auch gedacht, ich bin das Unternehmen, zumindest habe ich gedacht, das ist mein Baby. Ja. Und dieses Loszulassen ist sehr schmerzhaft und mit Menschen zu gehen und von, sich von Menschen zu begleiten zu lassen, die diese, diese, dieses Gefühl, diese Schmerzen kennen, durch diese Erfahrung durchgegangen sind und vor allem, die es für sich selbst ins Positive weiter verändert haben und entwickelt haben, daraus gelernt haben und nicht mehr, also das nicht als Drama sehen, sondern also du strahlst ja heute mit deiner Glatze genauso, als ob du Haare hättest
0: dass man erst im Rückspiegel erkennt, wofür das gut ist und in dem Fall muss ich wirklich sagen, dass etwas, das ich als sehr schmerzhaft und negativ empfunden habe heute, einer meiner größten Assets ist, also meiner der größten Werte, mit denen ich arbeiten kann, weil diese Erfahrung mich jetzt in die Lage versetzt, mit Männern zu arbeiten, die in der Situation sind und denen einen Weg zu zeigen, der eben ohne diese diese extremen Schmerzen auch zum Ziel führt und äh, das vielleicht auch noch, Nachfolge ist für viele ja ein erstmaliges Thema. Auch wenn man vielleicht vor 30 Jahren mal als Nachfolgerunternehmen übernommen hat, es ist es das allererste Mal, dass man jetzt in der Situation ist, es wieder abzugeben. Keiner hat da Erfahrung mit und dementsprechend auch keine Erfahrung mit den Gefühlen, mit den Emotionen, die damit verbunden sind. Und da ist einfach schlau, sich mit Leuten zusammenzutun, die das kennen und die einen davor bewahren in alle möglichen Fallen reinzulaufen, die am Ende diese Schmerzen verursachen. Das geht wirklich smarter und äh, das ist meine Mission. Gelungene Generationswechsel, die nicht dazu führen, dass man anschließend den Glatzer hat.
1: Das ist super. Also vor allem bei Frauen und Glatzen, das schaut nicht so toll aus. <lacht> so, danke dir für deine, für deine Worte und dir, lieber Zuhörer, nutzt die Chance. Nimm Kontakt auf und Geh den Schritt weiter, dass die, der Generationenwechsel gut gelingt und du mit Freude deinen nächsten Lebensabschnitt so richtig genießen kannst. Danke fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Episode mit dir, Alex.
0: Ja, danke, Manuela. Das war übrigens nicht abgesprochen, dass die Glatze heute thematisiert wird. <lacht> Trotzdem danke schön dafür. Ich glaube, es hat ganz gut gepasst. Und äh, ja, auch von meiner Seite danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und äh, bis nächste Woche. Servus.
1: Tschüss!